0: This is the final boarding call for passengers Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter. Please proceed to the gate. Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter, where have you been? Wo bist? Ich bin Hai wieder mal. Es ist bemerkenswert. Das ist wirklich. Und, und das ist auch, ich glaube, etwas, wo wir heute drüber reden. Über das Dahai-Sein. Ja. Mhm. Ich möchte mit dir über, über das Dahai-Fühlen reden. Weil ich bin gerade in Norwegen. Sehr cool. Wie ist sie in Norwegen? Im Ende Oktober? Megaschön. Es ist, also ich war noch nie im Oktober da. Und es ist, wir haben Glück mit dem Wetter, es ist 12, 13 Grad, es ist Trocken, es scheint zune Sonne, es sind geile Wälder. Es ist super schön. Es tönt so, wie aus dem Kontiki Reisekatalog. Es ist ein wie aus dem Kontiki Reisekatalog. Nein, ich finde es im Oktober super schön. Ich muss unbedingt wieder gehen. Da ist einfach ein mega schönen Herbst. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich da in dem Haus, wo der Alte, ihren Grossvater vor 60, 70 Jahren gebaut hat, irgendwie mega daheim. Es ist so mega gut, da anzukommen. Das finde ich schön. Ich finde es äh, schön, wenn du neu mit ankommst und also im Prinzip du kommst an einen Ort, wo du nicht wohnst, aber du fühlst dich daheim. Ja. Das finde ich immer schön. Ja. Das gibt einem so äh, eine unerwartete Erdung. Ja, das ist so. Und ich habe aber bei mir gemerkt, seit ich irgendwie mein Tiny House habe, und einfach viel mehr da und dort lebe, dass ich mich so viel mehr an anderen Orten wohlfühle. Früher war so, mein Zuhause ist so das Heilige und dort, dort ist super. Und dann bin ich so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen wählerisch und ein bisschen picky. Und so, ah, das ist jetzt nicht so cool. Und das ist jetzt auch nicht so, ah, ah. Und jetzt merke ich so, an vielen Orten, wenn ich ankomme, denke ich so, ah, da könnte ich auch bleiben. Ist schön da. Mhm. Das, das ist, äh, hat sich so ein verändert bei mir. finde ich recht spannend. Aber oh, wir haben noch etwas vergessen. Was haben wir vergessen? Wie heisst die Ja, das stimmt. Where have you been? Where have you been? Bei mir ist Where have you been? Um, ironischerweise ein Kaffee aus Oslo. Von niemand geringerem als Tim Wendelbö. Und es ist ein Honduras. Gatuaí. Heisst, äh, sehr elegant, Gaballero. Gaballero. Sehr cool. Du bist jetzt gerade am Brühe. Ich habe eben schon. Ich kann schon. Ich habe schon gebrüht. Also mein Brühe ist fertig, ist aber noch heiß. Und ähm, sage dir, wie er ist? Ich habe. Ich hab vor der Vordersendung schon, schon gemacht kurz vorher. Ich kann. Ich hab Love Coffee. Love Coffee Roasters von Schweden. Und ich habe... Ich habe mehrere Kaffees da. Ah, oh, ja genau, stimmt. Ich habe wieder ein Gucci aus Äthiopien. Wie letzte ha! Woche. Sagst du auch? Yes. Und ähm... Natural? Natural. Meine ist gut. Mir, Meine ist auch gut geworden, aber... Ich... Ah, oh, ich finde Aeropress finde ich mal nichts. Also, bist du jetzt einfach so auf der Aeropress, weil du am Reisen bist, oder? Auch hat dir die, Ode, die ihre Aeropress mitgenommen, weil... V60 mitnehmen, und ich bin ja mittlerweile ein grosser V60-Fan, das ist einfach ein Kettel mitnehmen und, und äh, Filter und, äh, und dann hast du so viel Material und dann ist Aeropress schon cool zum Reisen. Ja, mega. Aber, Aber ich, was ich, gefällt dir ich, dann nicht mehr? Ne, ja, es hat so, nein, es ist nicht so clean und es hat nicht so einen geilen Geschmack und, nein, es ist, Ah, ich habe es, glaube ich, zu lange nicht mehr gemacht. <lacht> oh, der Es ist nicht gut, es ist nicht gut mit Aeropress. Ich denke, so der Kaffee ist sicher gut, aber dann mache ich die Aeropress und es wird so, ah, oh, Pfusch, das ist nicht gut. Nein, ich, ich habe Aeropress nicht mehr im Griff, aber ich wünsche mir ein mobiles V60 Brühe Set. Ein Kickstarter Projekt, das sagt, wir haben genau das gleiche Ergebnis. Nein, das Bessere als der normale V60, aber mobil. Ich habe, es gibt doch so die Weidmannsheil Jäger-Schnapsflaschen und die haben so Teleskopbecher. Und so ein V60 wäre cool, wo du kannst so zusammenschieben kannst. Ah, oh, das wäre so gut! Das geht sicher. Das wäre so gut! Und den Kettel, wo du aufblasen kannst. Den das ist. Ein... Ja! Nein, der Kettel müssen wir noch. Das, das ist immer so ein Problem. Also ich meine, der. Filter eigentlich bitte nicht, das ist ja nicht so das Problem. Aber der Kettel ist einfach riesig. Und das aber mit dem, mit dem Teekocher der 3-Ler, ist nicht wieder hure frustrierend. Das ist eben auch nichts. Ja, das ist nicht so klingt. Bisschen... Aber, aber da könnte man ja so. Also jeder Teekocher hat einen Ausguss und da könnte man wie so einen Aufsatz <lacht> machen, wo dann besser kannst Ach, Das wäre gut. Das wäre viel praktischer. Das stimmt. Ich habe im Fall jetzt eine ganze Woche Aeropress getrunken. und zwar weil ich im viel, mal, vielfach genannten Land, äh, Heimatland vom Kaffee sind, schon wieder Thema Heimat, ähm, in Italien. In Italien? Ähm, du warst ja der Host, gell? Genau. Weltgrößte Gastronomie-Messe. Nein, das stimmt nicht. In Asien gibt es grössere. Aber es ist die wichtigste Messe der Kaffeeindustrie weltweit. Und, und was, was sieht man dort? Also sind das alles. einfach neue Produkte? Alles? Es ist wirklich es ist jedes Mal, es ist alle zwei Jahre und es ist jedes Mal verreckter. Du hast irgendwelche japanische Ventilhersteller und Pumpen aus China und alle Pumpen aus Italien. Also je, jedes Einzelteile für irgendeine Maschine im Kaffeebereich, dann jede Maschine im Kaffeebereich, dann Röster, also Röstmaschinen, aber auch Röster, die Kaffee verkaufen, äh, Kaffee logisch, logischerweise, darum bin ich ja weg. Und äh, es ist crazy und es ist. Eigentlich so die vollen Produkte, Pornoshow. Alle zeigen Prototypen, die selbst in einem Jahr noch nicht auf dem Markt sind. Und es ist riesig. Es sind 24 Messehallen. Ähm, nicht nur Kaffee, aber also quasi einfach, ich habe nicht alles gesehen, aber einfach riesig. Und die Messe saugt die mega aus, weil sie ist fünf Tage. Sie geht am Morgen um halb zehn los und geht bis um halb 7. Wow. Und dann am Abend gehst du natürlich noch mit Kunden gewessen und, also es ist wirklich, es ist heavy. Ich bin recht auf der Schnur. Aber ist es ein Mess, also, das jetzt auch für dich etwas bringt? Ist es, oder ist es einfach so ein Sehen und Gesehen werden? Oder ist es wirklich ein Mess, wo du sagst, mal, das nützt etwas, auch für Kontakt machen und, und für neue Sachen sehen und... Ja. ja, es ist super. Also erstens mal, du hast in, du Messe so ein internationales Publikum. Also es können wirklich alle, egal von welchem Kontinent. Und es ist so, du triffst all deine wichtigen Kunden, oder die meisten. Manchmal klappt es auch nicht, weil irgendwie halt du machst schon deine Termine, aber ja, es sind halt auch am Aber nein, es ist, es ist mega gut, gewesen. ich bin sehr begeistert zurückgekommen. Und weil eben Messekaffee kaffee oftmals nicht so das war ist, habe ich äh, gedacht, ich nehme äh, einen Aeropress mit und mache mir meinen ersten guten Filterkaffee im Hotelzimmer. Okay. Hast, hast du, du musst mir jetzt dein Rezept sagen, dieses Keimrezept, wie du es machst. <lacht> also, als first shot, sag nicht, ich schmecke einen Kaffee und dann weiß ich, wie es geht. Nein, also das ist ja eigentlich das Schöne bei der AeroPress. Du kannst ja sehr einfach also eigentlich ein Standardrezept, wo es fast alle geht. Und dann von dort aus muss es nur leicht anpassen. Und mit V60 geht es einfach nicht. Also ich habe das Rezept nicht selber gemacht. Das ist ähm, äh, eine, eine grosszügige äh, Lehrstunde vom Meisterbrüher Felix Holmann aus Basel. Und der wiederum hat es von Matthäus Petlinski aus Düsseldorf. Aber, long story short, ich nehme... Äh, 25 Gramm Bohnen. Relativ groben Mahlgrad. Und dann tue ich es mit 120 Gramm Wasser ca. 90 Grad aufgießen, 15 Sekunden rühren. Eine Minute stehen lassen, Also respektive bis eine Minute stehen lassen. dann Also es ist inverted, muss ich noch sagen, Entschuldigung. Ähm, dann tue ich Verschlüsse abdrucken. und dann tue ich auf 250 ml auffüllen. Also bypassen. Yes. Und der Bypass ist halt gut, weil du tendenziell nicht überextrahieren extrahieren. Und durch die höchste Dosierung hast du recht viel Body und Sweetness. Und ich brauche zwei Papierfilter, weil sie kleiner Ah, Oh, das und ist der und... der Trick, hä? Yeah. Ja, jetzt, hä? Das Secret Moves. Ja. Und, und das kommt eigentlich immer gut. Das und dann gibt es so San-Francisco-Methoden, wo man ohne Wagen mit so lehnt. Ähm, ja, das ist ja so. Und ich glaube, es hat auch noch so ein bisschen mit dieser Lagerfeuerromantik zu tun. Also mit dem, was ich sagen, du kannst irgendwie mit im einer, mit einer Sonnenuntergang in einer schönen Atmosphäre mit guten Leuten am, am Feuer hocken und es mittelmässiges Stück Fleisch total verbröteln und es schmeckt wahrscheinlich gut, weil die Umgebung ist so gut. Mhm. Und Reisen mit der Aeropress, sage ich jetzt einfach, hat den gleichen Effekt. Der Kaffee schmeckt besser und daheim findest du, wir sind die auch mmm", nicht zu recht verhauen. Ja, also ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich wieso, ich habe Kaffee mitgenommen, also bis auf jetzt der von Schweden, der hat auch mitgenommen, aber die anderen Kaffee, die habe ich auf der V60 gemacht. Und ich weiß einfach, wie die dort sind. Und dann mache ich seit ja, ich würde sagen, seit einem Jahr, das erste Mal wieder Aeropress. Und dann ist es so das erste Mal... Okay, ist recht gruselig geworden. Aber ich so es, ich meine, du schaffst ja in der IT und im Support, also unter anderem. Und meistens ist es ja, trotz allem, ein Userfehler oder? Es ist so, aber... <lacht> Nein, ich will es jetzt nicht so hören. Nein, es ist okay. so. Aber... Wenn, ich mich, wenn du das jetzt sagst, das stimmt, ich habe, nämlich, ich habe mega lange Aeropress gemacht und bin dann auf V60 gewechselt, im Büro und so. Und dann habe ich V60 nicht geil gefunden, weil ich es nicht im Griff gehabt Und jetzt ist es wahrscheinlich wieder genau die other way around. Und ich bin einfach ein zu wenig guter Brüher dass ich einfach nach einem Jahr wieder kann, auf das andere wechseln kann und dann wieder drin bin. Das ist wahrscheinlich, ja. das ist wahrscheinlich so. Und man muss sich ein bisschen Lanzen brechen für die Aeropress, weil der beste Compulsory Service äh, an der Weltmeisterschaft auf der Aeropress-Spirit worden ist.
1: Okay.
0: Wirklich? Yes. Oh, so ist es. Und Aeropress, muss man auch noch sagen, es kommt jetzt einen Doc-Film raus. Über die Aeropress. Richtig, das ist, glaube ich, auch ein Kickstarter-Projekt, oder? Ja, von European Coffee Trip. Die machen. Ja, die, äh, ha die habe ich übrigens auch den Host auch gesehen. Das ist äh cool alles und der ja. Radek. Ah, genau, in der Radek ist du alles. ich jetzt Ich vergesse immer, deinen Namen vergesse ich immer, aber <lacht> sie sagen auch, immer, hey, ja, schön. <lacht> <lacht> Nein, das ist cool. Die haben jetzt, ähm, die haben jetzt, glaub, das alles erfolgreich finanziert und das kommt in, ja. keine Ahnung, nächstes Jahr wahrscheinlich. Yes. Also, ich habe dir von der House berichten, es gibt äh, nichts Revolutionäres Neues. Es gibt recht viel. Technik, die vermeintlich die Kaffee vorwärts pushen aber ich glaube, also es ist jetzt nicht, weil es nicht von uns ist, aber ich habe das Gefühl, so, man, man klammert sich an die Marketingthemen, die du noch ein bisschen reisserisch auf Papier bringen und am Mann, aber so den wirklichen Schritt hat man noch nicht gemacht. Ja, wahrscheinlich, eben, ich glaube, das sind Sachen, die du dann auch erst in der Retrospektive herausfindest. Also wo sind effektiv die Innovationen passiert? Kannst du dann, kannst in zehn Jahren sagen, dann hat es eine Bewegung geben, die dann wirklich etwas verändert hat. Das ist so, glaube, ja so, ja. Im das Moment Ding. ist alles wahnsinnig gehypt und alles ist super neu und modern, aber es mhm. ja, ist immer schwierig zu sagen, auf welchen Zug soll ich jetzt aufkommen. Aber ich bin also gerne wieder heimgekommen, Heiko, weil Messe ist einfach immer so, am Anfang freust du dich so mega und ja, du siehst alle Leute und lässig und hast Du hoffentlich ein gutes Hotel und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und ähm, nachher merkst du einfach so, oh, es ist so ein langer Tag und es tut dir alles weh und du hast künstliches Licht den ganzen Tag und vielleicht zwei Minuten Sonnenschein oder, oder frische Luft und es saugt dich brutal aus. Und ja, also es ist dann so, Hashtag, ich will nicht mehr. Ja, ich mag mehr. Genau. Aber du bist Heiko und du hast äh, auf Instagram gepostet, mhm. du warst gar Velo fahren. Ist das heute gewesen? Ich glaube, das ist heute gewesen. Ja, also ich bin eigentlich Heiko und direkt ins Büro. Okay. Das soll ich eigentlich nicht wählen. Und dann, das ist ja auch etwas. Ich bin so viel unterwegs und die Arbeit wird nicht weniger und ich glaube, das ist jetzt so meine Challenge aktuell dass ich meine Ressourcen besser einteile und mir ein bisschen schaue, weil ich eben noch, noch mal noch ein Rechtsreiseprogramm jetzt auch vor mir habe und darum bin ich dann an irgendeinem Punkt raus und gesagt, so, jetzt geht wieder aufs Velo, weil es lädt mich einfach auf und das Velo ist für mich so wie wie ein Verstärker, also du nimmst die schöne Umgebung intensiver wahr, die Zeit ist eine Art verlangsamt und es ist einfach alles so saug so in dich hinein und es fühlt sich total gut an. Ich glaube, du hast ja geschrieben auf Instagram, Hobbies where the bike is where the bike rides where the bike whatever. Where the bike rolls in. also oh, okay, das, genau. Das, das ist so ein der, Das ist schön. scheiße der, der Bogen schließt sich. Nein, der Kreis wird rund. Oder so. Ähm, das ist so ein das, wo ich auch jetzt über die letzte Wochen, Monate, aber auch Jahre, würde ich sagen, also für mich so ein bisschen ähm, das Gefühl haben. ich, wie du das auch Igien gesagt hast, man kann sich überall daheim fühlen. Das hat so ein bisschen mit Leuten zu tun. Es ähm, kann sogar mit einer Kultur zu tun haben. Also, du kommst in ein Land an und du fühlst dich sehr wohl oder eben nicht. Also auf einer sehr, auf einer sehr hohen Ebene. Ja. Oder es hat damit zu tun, was man machen kann, äh, wie man zu ist, wie man was auch einem entgegentreten wird. und ähm, Für mich ist der Sport oder das Velo in dem Moment schon so ein bisschen ein Anker, wo mich die Umgebung anders wahrnehmen lässt. Äh, so ein Insel im Alltag, wo mir sagt, jetzt machst du etwas nur für dich und es ist super. Ja, das verstehe ich irgendwie voll. Jetzt, wenn du so viel unterwegs bist, hast du dir oder gibt es die Überlegung nicht, zwei so geiles Velo mitnehmen? Oh Mega, sicher. Also, aber kann man nicht, auf, logistisch? Man muss es gerade schon. Also du hast so Flugkoffer, wo du das Velo kannst verpacken kannst. Und es kommt halt ein bisschen darauf an, wo du gehst. Also ich meine, jetzt so in Moskau Velo fahren, das ist ziemlich Suizidverdächtig. Ähm, und und also jetzt auch in Mailand hätte ich nicht wirklich Zeit gehabt. Aber es gibt schon... Ort, wo man dann das Gefühl hat, ach, es wäre schön, gerade wenn du vielleicht mal noch übers Wochenend bist oder so. Ähm, das, da, das jetzt könntest du ein bisschen ausbrechen, aber ich kann, kann eigentlich immer etwas bei zum Sport machen, aber so Laufbekleidung und ein paar Laufschuhe ist halt einfacher und wenn man jetzt länger am Ort ist, dann kann man ja einfach das Nötigste mitnehmen, also sprich Helm und Schuhe und ein bisschen Bekleidung und dann mietisch vor Ort etwas. Aha, ja, ja. Und das habe ich auch schon gemacht und das ist dann wirklich so ein bisschen speziell in, in, in der neuen Umgebung, vielleicht zum Teil auch schon mit Kunden und das sind dann eigentlich sehr schöne Begegnungen oder, oder so ein bisschen, ähm, ja, du, du bringst dann die ganze Trip noch ein bisschen in, ein anderes, äh, in eine andere Dimension, weil, weil halt so ein bisschen zwei Leidenschaften zusammenkommen und das macht Spaß ja, das glaube ich. Ja, ich habe mir ich wirklich überlegt, kannst du das irgendwie transportieren? Weil ich bin jetzt gerade in Norwegen und denke so, das Kajak dabei haben, wäre richtig cool. man mm. kannst du aufs Meer raus mit dem Kajak, aber das transportieren, ist wahrscheinlich wieder, das ist wahrscheinlich zu gross. Ich habe zwar so was Faltbares, aber das kannst du wahrscheinlich nicht aufs normale Flugzeug tun. Also müsstest du müsstest es irgendwie cargo und, äh, das ist nichts. Ja. ja. Aber ich habe, ich habe nicht gewusst, dass man das Velo einfach so kann im Flüger. Mitnehmen. Also es extra und, und je nach Distanz okay. und, und Airline nicht zu so knapp. Das ist ja logisch, wie alles beim Fliegen. Ja. Aber ähm, es ist eigentlich recht sicher. Also okay. ich, habe, ich bin lange mit dem Velo unterwegs fliegendermaßen und habe eigentlich fast nie einen Defekt gehabt. Okay, cool. Okay. Ja. Bist du ein Musikloser beim Rennen und beim Velofahrer? Äh, je länger, je seltener. Also es ist jetzt lustig, dass du das erwähnst, weil ich habe mir jüngst... Äh, Uh, Wi-Fi, MP3, wie sagt bei dem Musikanlage gekauft? Ja. Also es ist von Sonos. Ist ja, ja ja immer. Uh, und, und ich habe mega den Plausch, weil Musik ist mir auch wichtig und es ist so etwas vom etwas zu der High ausmacht. Also ich, ich, glaub, ich bin reingekommen und habe mich dann wieder mal verbunden und meine aktuellen Favorite Tunes in voller Lautstärke, zur Freude der Nachbarn, mal runter <lacht> und, und es ist so, es ist so ein, ein Aspekt, der wo, wo zu dem Gefühl, nach kommen und es stimmt jetzt, dass ich da bin, beiträgt Und beim Velofahren ist es immer so eine Sicherheitsfrage. Also auf die einen Seite äh, habe ich das schon regelmäßig gemacht, und aber immer in einer Lautstärke, wo dann auch der Verkehr im Griff hast, also, ja. also die Peripheriewahrnehmung und da, also, ja. Und auf der anderen Seite bin ich jetzt momentan so viel äh, Reiz überflutet, dass dann eigentlich das fast wie too much ist. Ja. Also dann schätze ich eigentlich, dass du nicht noch Musik auf den Ohren hast. Mhm. Ja, das verstehe ja. ich irgendwo, ja. Obwohl es ist auch, also ich habe auch schon Ort gehabt, wo ich bin, und dann noch eher beim Rennen als beim Velofahren ist dann... Wenn so die Musik stimmt und der Moment, das Licht und du fühlst dich so mega, dann hast du so, es ist voll geflasht, also es ist dann schon wow. Ja, eben, es kann die Musik also auch extrem gut etwas auslösen, also ob es jetzt beruhigend ist oder dich antreibt oder was immer. Ja, mega. Also ja. Das, das sehe ich auch eben so bei KV-Meisterschaft oder so. Und mir ist die Musik immer unwichtig so wichtig und es ist ein... Auch wenn ich mich nicht irgendwie daran richten vom Timing her, ist es einfach cool, wenn es aufeinander passt. Das ist yes. So wie Zünglinge an der Wand. Das ist cool. Hey, Hast du Spotify? Ja. Ich habe auch Spotify. Und Spotify macht ja immer, ist es am Sonntag oder am Montag? Ich habe immer am Montag, Mix der Woche. Das ja, habe ich schon gesehen, habe ich aber nie konsequent verfolgt. Mal, ich, ich tue das jetzt seit ein paar Monaten, also ich würde sagen, seit etwa drei Monaten, höre ich immer Mix der Woche. Und da ich halt recht zufälliges los auch manchmal, einfach, weil ich gerade so denke, äh, erste allgemeine Verunsicherung wäre wieder mal cool, zum <lacht> das würde ich nie hören, aber kommt hey, Ja, ich los das jetzt wieder mal rein, zum einfach mal hören, was die überhaupt singen, dann da kommt dann mich so mega zufälliges Zeug. Und irgendwie der Mix der Woche von Spotify, der hat manchmal der hat so gute Sachen drin. Ich habe jetzt etwa drei Wochen hab ich in der Playlist nur Scheiß gemacht und dachte, woher kommt echt das? Das ist jetzt gar nichts gewesen. Und jetzt, gestern, habe ich das Mix der Woche bekommen und es hat ein Stück gehabt, das heißt Big Bad Trumpet Player vom, ich habe vergessen, wie der Interpret heißt der heißt Cormac. Noch nie gehört. Und das ist so, oh, das Lied ist so gut, ich kann es nicht abspielen, weil ich glaube, man darf nicht. Sonst spiele ich es am Schluss von dem Podcast noch schnell ab oder ein bisschen oh, es ist so gut. Und ich bin so Fan von dem Spotify-Mix der Woche, weil einfach, manchmal tüpft er so voll meinen Musikschmack. Aber, was mich bei Spotify stört, es haben mega schlechte Übersetzungen. Und, also ich schaue jetzt da wo mir wenn mir redet in mein Startmenü, und es steht Made for you, get better recommendations, the more you listen, und dann kommt unten der nächste Ziel deine Zeitkapsel, ja, was weisst du das? Und dann, das nächste ist Discover Weekly, ist auch nicht ganz deutsch, und dann heisst es dein Mixtape, und von eins bis sechs, ja. aber mit der Woche sehe ich nicht. Ich weiss aber nicht genau, wo der ist, ich habe den als Playlist gespeichert, und der, die Playlist aktualisiert sich dann immer wieder, ich weiß aber nicht genau, woher dass das kommt. Das ist mal irgendwie so Geschichte. Ich weiß nicht, wie du die findest. Aber... Ja, ich finde es riesig. Also, ich habe äh, einen guten Freund von mir. Das ist so ein Hi-Fi Nerd, wo wahrscheinlich ein Meter Kabel so viel kostet wie all meine hi produkte die ich mit meinem ganzen Leben hatte. Und der findet das gar, gar nicht, weil die MP3 ist so schlechte Qualität und wenn stream sowieso. Und das ist alles gut. Das würde ich ja über Kaffee zum Beispiel auch sagen, wenn jemand mit der Kapselmaschine daherkommt. Aber dank Spotify höre ich viel, viel breiter Musik als früher und alles Zeug, neues Zeug, bunt durcheinander und ich finde es genial. Vor allem, wenn du viel am Reisen bist. Es ist genau das. Also Es ist ja auch irgendwo... Ähm ich meine, ich, ich habe auf Radio Fernseh geschafft und ich habe auf High-End gearbeitet und Musikal hey Da gibt es nichts. Wenn du einerseits eine alte Platte loslässt, ist eine geile Aufnahme. Und die durelos ist, dann, hey, das ist, das ist super. Da gibt es nichts. Ja. Aber nimm mal den Plattenspieler mit. <lacht> also, also, eben, irgendwann, wenn du halt so ein bisschen ein Nomadentum lebst und halt immer unterwegs bist, ja, dann, dann ist die Anlage daheim cool, aber schlussendlich willst du irgendwo unterwegs Musik hören und da, da kannst du mir jetzt sagen, was du willst. Es gibt einfach kein Format, das dann verhebt. Also ein High-Ender, der sagt, Platte muss mindestens sein, der wird sich nicht ablaufen. und sagen, CD ist auch gut, weil CD ist auch komprimiert und auch schlecht. Yeah. Also musst du musst so yeah. ein unkomprimiertes äh, audio haben. Da musst du aber einen Player haben, der das unterstützt. Da musst du ja Kopfhörer haben, wo auch das Level dann äh, ja Repräsentieren, Du so springt es auch wieder nicht. Also, schwierige Diskussion. Ganz schwierige Diskussion. Aber hast du dich mal gefragt, was dann so Faktoren sind, jetzt abgesehen von Hi-Fi, was, was das High-Gefühl ausmacht? Weil ich, also ich bin jetzt seit dem Februar bei dieser bei neuen Bude und ich reise eigentlich fast mehr als mir lieb ist. Und dann, zum Teil kommst du so in das Hotelzimmer und denkst, ach, oh Scheiße, was hast du da jetzt wieder gebucht? <lacht> und, und, manchmal fängt es bei der Rezeption an und du kommst so rein und denkst so, hey, es ist voll stimmig und selbst wenn ich jetzt nur zwei Nacht da bin, das tut mir jetzt gerade gut so da. Mhm. Ich glaube, es hat etwas mit, Nein, vielleicht nicht einmal mit, du kennst die, Leute, die Sachen oder so. Also für mich hat es jetzt da schon damit zu dass ich Sachen kenne und weiss, was wo ist. Ich glaube, es hat aber auch mit den Leuten zu tun, dass wie so, dass wie das Gefühl hast, du bist willkommen und du könntest mit diesen Leuten oder du kannst mit diesen Leuten irgendwie reden oder so. Ich weiß nicht genau, was es ist. Also es ist lustig, dass da in, in dem Dorf, wo wir jetzt sind, oder in dem Nachbardorf, wo da ist, da hat es Kaffee und wir sind dort reingelaufen und er hat nicht wirklich, also der Besitzer hat nicht wirklich können sagen, dass er uns kennt. Er hat nicht gewusst, wer wir sind. Aber wir sind ihm wie bekannt vorgekommen. Dort hast du gemerkt, irgendwie ist es ein bisschen gekommen. Sie wissen so ein bisschen, wer wir sind. Das ist so das Gefühl gewesen. Und ich dachte, aber... Das kann ich sein, wenn dir die Leute das Gefühl geben, wo du bist willkommen und es ist eigentlich schön, dass du da bist, dann passiert Hey, ich einen recht coolen Podcast jetzt gerade Das war eine coole Aufnahme. Gewesen. Es ist schon vorbei, es geht immer wieder wie der Blitz. Es geht schnell, aber es muss schnell gehen, dass also es spannend bleibt. Oh, weißt du, was haben okay. wir vergessen? Ah, oh, wir sind nein. so schlechte Podcasts. Da muss immer, am Schluss vom Podcast, muss man immer sagen, auf YouTube, äh, nein, auf YouTube, auf iTunes kann man, kann man bewerten, das muss man machen, dass man höher in der Charts sind, weil wir man ja Raum und Ehre, und man muss kommentieren. Ich glaube, das hat einen Einfluss. Ich glaube, das, das muss man wie machen, dass wir berühmt werden mit unserem Podcast. Dass wir nachher das Ego pinseln Ja, das müssen wir, das müssen wir unbedingt sagen. Wir sind so exklusiv auch, dass wir nur alle zwei Wochen kommen. Oh ja, alle zwei Wochen müssen wir auch sagen, das haben wir auch vergessen. Aber oh, wir sind so Nächste schwach. Nächstes Mal dann. <lacht> Nächstes Mal dann. Wir müssen ja wir besser ja werden. <lacht> genau. <lacht> dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.